1: Opa, rapidinho aqui. O Brasília.com.br continua com aquele desconto merda de 10% até o dia 13. É só até o dia 13, hein? Você provavelmente tá ouvindo isso no dia 12 ou no dia 13. Então é só até amanhã ou, sei lá, até hoje. Até dia 13. Brasília.com.br. Valeu. E-mails que estão sob posse da CPMI dos Atos Golpistas mostram que o ex-ministro das Comunicações, Fábio Faria, chegou a escrever um discurso de derrota que seria lido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no entanto, isso nunca ocorreu. O texto é datado de 31 de outubro de 2022 e foi compartilhado com Daniel Lopes de Lucas, um dos ajudantes de ordens de Bolsonaro com cópia para Carlos França, na época ministro das Relações Exteriores. Já estava aquela movimentação de caminhoneiros em protesto nas rodovias, bloqueando rodovias aqui. e foi uma tentativa ali de tentar amenizar a situação da derrota do Jair Bolsonaro. No texto, ele disse a seguinte frase, eu sempre disse que o Brasil está acima de tudo e Deus está de todos, e que daria minha vida pelo Brasil. Por esse motivo, não contestarei o resultado das
2: eleições. O presidente da República teve a oportunidade e recusou a oportunidade de reconhecer a derrota nas urnas, porque se ele reconhece a derrota nas urnas e diz que não vai contestar o resultado das eleições, ele já desmobiliza aquele movimento nos quartéis. <risos> Delírio em Brasília. Veja ah! vocês, percebem a loucura.
1: Legal. Olá, bem-vindos ao Meio e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por
1: enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Salve Cristiano, seu lixo. Beijo Cristiano,
0: seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. E Cristiano.
1: Aquele verme maldito. E o Medo de Delírio em Brasília, aquele podcast famoso, queridíssimo. Medo de Delírio um beijo para eles, né? Foda-se o Medo de Delírio em Brasília. É escrito por Pedro Daltro. Um
0: abraço Daltro. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro.
1: Pedro Daltro.
2: Pedro Daltro. Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro
1: esse é o episódio de as 219 a 221. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora, é.
2: bora. bora,
1: bora! A fala do Lula. Hoje vamos começar com o Pagodão Baiano. Tô pedindo carro
2: por favor. A
1: gente sabe que vocês querem o episódio sobre essa sexta-feira maluca que teve no Brasil dia 11 de agosto. Gritar, pegar não quer dizer que hoje exista centrão. O cu. Mas calma. calma da puta. Esse roteiro já estava pronto. E o que veio à tona nessa sexta-feira é tão delicioso. Ah, que
2: que tão
1: delicioso e tão elaborado. É muito
2: burro. Que
1: não vale a pena colocar aqui às pressas. Sem o devido cuidado e esmero. Cuidado com a cueca. Que? Mas vamos lá. No último episódio a gente usou uma fala do Franciel Cruz para pedir que o Lula dissesse algo Sobre as mortes ocasionadas pela polícia da Bahia Estado governado pelo PT Aí o Lula acabou falando sobre letalidade policial Mas num evento no Rio Com o governador Cláudio Castro A poucos metros dele E o que eu quero é que vocês vivam Legal. A vida plena que Deus nos deu Nesse estado maravilhoso Que
2: não é só Copacabana Não é só Ipanema É o um povo pobre, negro O povo da periferia que precisa ser tratado com respeito Tá certíssimo Pra que nunca aconteça o que aconteceu Com um menino de 16 anos Que foi assassinado por um policial Despreparado ou irresponsável E a gente não pode culpar a polícia, mas a gente tem que dizer que um cidadão que atira no menino que já estava caído é irresponsável e não estava preparado do ponto de vista psicológico para ser policial. Bom,
1: até aí tudo bem. Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não.
2: Nós precisamos criar condições, o governador. E o presidente da república quer ter responsabilidade junto com você. Nós precisamos criar condições da polícia ser eficaz. da polícia ser... Pronta para combater o crime, mas ao mesmo tempo essa polícia tem que saber diferenciar o que é um bandido e o que é um pobre que anda na rua.
1: Pois é, essa fala aí parece boa, mas a gente não achou não, hein? Não é. Não basta saber diferenciar bandido de morador. Se a crítica é a mortes causadas por policiais, isso aí pode deixar presumir que então matar um bandido seria ok. A nota do governo baiano dizia que a sua polícia matou apenas homicidas, traficantes, estupradores, assaltantes, entre outros criminosos. A fala do Lula meio que parece caminhar nessa direção, né? E aí entra o problema do uso do conceito de eficácia associado às polícias, que é errado quando significa confronto, e não o uso de inteligência para diminuir dano colateral. Como bem lembrou a Mariana Araújo lá no Twitter, abre aspas, um terço das crianças e adolescentes baleadas no Rio são vítimas de balas perdidas, a maioria em ações policiais. Quando a polícia atira em bandido, mata criança também, fecha aspas. É isso, não basta diferenciar bandido de morador, é preciso mudar a lógica do confronto. É justamente essa lógica que guia a polícia baiana. E a nota do governo baiano justificando a matança. Matança essa recente que levou o Estado a liderar o ranking macabro de polícia que mais mata. Não adianta pensar que segurança pública é só aparato repressor. Só isso, obviamente, não tá funcionando. Mas vamos seguir com o discurso do Lula. E
2: pra isso ela tem que estar tá bem formada. E eu não estou jogando a culpa em nenhum governador. O governo federal tem que assumir a responsabilidade de ajudar os governadores no combate à violência porque o crime organizado está tomando
1: conta do país. Pois é, é uma fala bem simbólica e quem falou bem dela foi a Maria Cristina Fernandes do Valor, só aqui na Globo News. Primeiro
0: ele ter reconhecido que o país está dominado pelo crime organizado, não é uma declaração trivial. E a segunda declaração que me chamou a atenção é o fato de ele ele ter dividido a responsabilidade com os governadores por isso. E esta fala do Lula, pelo que apurei hoje em Brasília, ela, ela foi dita porque está em curso, tem uma minuta sendo preparada no Ministério da Justiça para um projeto de lei que vai tratar de letalidade policial. Ainda não se sabe ainda o formato dessa minuta, mas a ideia é que se use uma condicionalidade para o repasse do Fundo Nacional de Segurança, uma condicionalidade possível Seria o uso de câmaras pelas polícias militares Muito bom, muito bom Temos
1: também que prestar atenção Para que não se generalize o país o que vai
2: acontecer em São Paulo? A gente tem outro tema para tratar, que é essa questão da colocação de câmeras ligadas 100% do horário do policial de trabalho. Câmeras e policiais da rota do Baeco que desde então têm tirado a efetividade, das nossas polícias, a efetividade das nossas polícias. Os estados
0: estariam condicionados a receber o repasse se usarem essas câmeras. Condicionalidade sempre é muito bem-vinda na política pública. Né? Basta a gente vê o que, é que acontece na Bolsa Federal. Família, né? Carteira de vacinação, matrícula escolar Tudo isso ajuda essas políticas públicas a ir em frente Agora, na segurança pública não é a mesma coisa É muito mais difícil Porque a gente sabe que Primeiro tem a autoridade do governador sobre suas polícias E depois tem a resistência dos policiais Como a gente viu aqui em São Paulo Uma resistência muito grande A manter as câmeras no estado que foi pioneiro
1: Pois é, algumas das mortes na Baixada Santista Não tem registro nenhum das câmeras. Estava desligado, né gente? Ai, que coisa Irmão, matou
0: um policial tem que pegar 10 dos caras. É assim que é. Sempre foi assim e tem que ser assim. Meus parabéns a vocês. A ideia do governo federal é ampliar o uso dessas câmaras. Apenas 4 estados usam e 22 estão em estudos e vai ter um projeto piloto na Bahia, começando com 200 câmaras com uma parceria com o governo federal. É um tema delicado porque esta é a base bolsonarista por excelência. E na
2: pesquisa nas Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos, o que os policiais do Brasil
0: estão divididos? E isso tanto ficou claro que em seguida a fala do presidente, o ex-presidente Bolsonaro anunciou que vai fazer uma doação Olha. à viúva daquele policial morto no Guarujá.
1: A prisão do Silvinei. Do segundo turno até aqui, se passaram até a quinta-feira 285 dias. E aí só agora, dez meses depois... O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, acaba de ser preso em Florianópolis, numa investigação sobre interferência no segundo turno das eleições. Ah! Agora você imagina, no sábado, o chefe da PRF declarou publicamente voto no Bolsonaro, numa rede social. No dia seguinte, o domingo do segundo turno, saiu fazendo blitz loucamente justamente no Nordeste. Eu que é o pior, é o pior maranhão. E aí uma galera que era da cúpula da PRF foi visitada pela... Boa letra! ô oh, cara! Parece até crédito do Medo e Delírio em Brasília. Olha só quem foi alvo da operação. Camila Bonfim, Isabela Camargo, Fábio Amato e César Trali no dia 9, no G1. Ex-diretor de Inteligência, ex-diretor de Inteligência Substituto, ex-corregedor-geral da PRF, ex-PRF, ex-coordenador-geral de Gestão Operacional, ex-diretor de Operações e ex-coordenador-geral de Combate ao Crime. Um abraço, galera! Tá, não prendeu o Silvinei no dia do segundo turno, vai lá. A cautela ali naquele momento até podia fazer algum sentido. Após esperar até agosto do ano seguinte? Se isso fosse feito antes, esse cara não ia na CPI mentir loucamente. Olha como é que ele chegou pra depor na CPI. Dia especial. Estamos muito felizes. O senhor
2: se preparou? Muito preparado. De que forma o senhor preparou? Com a verdade. A gente vem com a verdade. Ah, o senhor
0: vai responder as
2: perguntas? Todas as perguntas, inclusive. vamos trazer a verdade
0: acabar com esse monte de fake news aí que vem até atrapalhando o Brasil. Vai ser um dia muito legal. Legal. Muito legal. Melhor que
1: e olha como foi o depoimento do Silviney para depois da prisão dele.
0: Durante o depoimento, Silvinei Vasques se sentiu mal, ele passou mal. Não dá para continuar,
1: tá passando mal. Eles
0: tiveram de parar o depoimento, houve uma queda de pressão, os médicos foram chamados. Passar
1: mal e foi se ver com o médico. Oh, 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 oh. Diferente do Flávio, eu acho que não fez cocô. Oh! Que merda. Aí a gente acha que o Silvinei... Não temos prova, já -te, é bem claro. Passou mal porque descobriu que a PF tem provas e mais provas dos seus crimes. Tipo essa aqui, ó. Bora pro Valdo Cruz, o Pedro Alves Neto e o Matheus Rodrigues no dia 9 no G1. Em celulares de policiais rodoviários, a PF achou um mapeamento das cidades onde Lula teve mais de 75% de votos no primeiro turno. A PF e
2: TRF é PRF são simpáticas da é minha pessoa e há muito, há 30 anos, temos uma,
1: uma, uma aproximação. O que
2: eu tenho a dizer nesse momento é a única voz que nós temos é para estar aqui com você. Valeu.
1: Esse mesmo mapeamento também estava no celular entregue pela ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Alencar. O arquivo foi recuperado por peritos da PF. Em abril, Marília confirmou a PF ter feito a planilha e disse que o material foi produzido a pedido do então ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres. Outra prova tem a ver com aquela reunião do Silviney com todas as chefias estaduais antes do segundo turno. Eu acho muito importante
0: essa página porque são relatos do que aconteceu na reunião. Silvinei tinha dito, disse muita merda. Merda! Tá escrito, tô só repetindo. Desculpe! Olha só aí, André, nesse, nesse pato aí, fala muito fogo amigo, é, é o Adiel criticando a, a atuação com outro chamado bote. E eles relatam ali o que o Silviney falou. Aí fala, foram reuniões de gestão, disse muita Merda! merda. Aí fala que é muito importante aqui, olha, policiamento direcionado, olha aí.
1: E o mais escandaloso dessa reunião aí é que o Silvinei reuniu todas as diretorias estaduais e não teve uma alma viva pra sair dali e denunciar o Silvinei. Pois é, todo mundo... Prevaricou! Essa reunião aí só veio à tona meses depois, numa matéria, confirmada por vários prevaricadores. E o pessoal da... Inteligência, 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 inteligência... Da PRF, aparentemente, não é lá muito inteligente. A PF afirma que, em depoimentos, dois servidores da PRF mentiram e omitiram informações por reverência a Silvinei Vasques. Qual foi? Um dos servidores é Adiel Pereira Alcântara, que, em mensagens, afirmou que Silvinei falou em policiamento direcionado durante reunião com a cúpula da PRF. A outra, Nara Lúcia Leite Dias, atuava como chefe do Serviço de Análise de Inteligência da PRF. E a Boa letra. se impressionou com o brilhantismo desses dois. O relatório diz que, abre aspas, mesmo com todos os fatos subsequentes que foram a público e obviamente sabendo que a análise do conteúdo de seus celulares os desmentiriam, podendo procurar a Polícia Federal para se retratar ou colaborar com as investigações, ainda na possível condição de testemunhas, os dois servidores optaram por não fazê-lo. Hoje aprendemos que antes de depor é sempre bom conversar com um advogado. Só deponham depois de falar com seu advogado. Porra. É o que tudo indica, tem prova pra caralho. Mas, pra uma certa pessoa, nada é suficiente. Bora pra Daniela Lima no dia 10, no G1. Lindora Totalmente drogada Que porra é essa aqui? É uma coisa essa porra Manifestou-se contra o pedido da Polícia Federal de prisão preventiva de Silvinei Vasques Ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Mesmo com a obtenção de mensagens que indicavam policiamento direcionado contra eleitores de Lula no segundo turno Como revelou o Valdo Cruz E obstrução das apurações com contradições entre testemunhas ligadas a ele como alguém bem lembrou lá no nosso Twitter, pelo menos a Lindora se mantém fiel ao Bolsonaro e os seus aliados. Ao contrário de certos augustos, Discreta. que tentam se engraçar com o governo petista. Alô, Bolsonaro! Aí, seu corno, aí. E a prisão do Silvinei só complica o Anderson, que era o chefe do Silvinei. Na véspera do segundo turno, o Anderson Torres viajou para a Bahia, segundo ele, para visitar uma obra. Ser, Bora para o Gerson Camarote no G1 no dia 9. O inquérito aberto pela própria inteligência da PF ouviu delegados federais que estavam no Estado quando houve a visita. As apurações apontam que Torres mentiu quando disse que o motivo da viagem era visitar uma sede da PF em Salvador. Segundo o DIP, o objetivo da visita foi tratar de segurança reforçada durante o segundo turno das eleições presidenciais. Abre aspas, o que fica claro é que Torres tentou a operação da PF na Bahia para impedir que eleitores fossem votar no segundo turno. Sem sucesso, junto ao comando da Polícia Federal acionou o Plano B, que foi a ação da PRF. O que de fato aconteceu? Fecha aspas, observou um integrante do comando da CPI. Mas ora, vejam, só mais prevaricadores? É isso mesmo? O pessoal da PF sabia dos crimes pensados pro dia da eleição? E não fez nada além de simplesmente recusar a participação no crime? Prevaricou! Abre aspas, fica claro que o objetivo de Anderson Torres foi alcançado, pois a blitz foi realizada na Bahia. Ou seja, a ação criminosa foi consumada pelas mãos de Silvinei. Isso complica ainda mais a situação de Torres. Esta aspas observou outro parlamentar da CPI. E na quinta-feira o Anderson Torres depois na CPI da Assembleia Legislativa do DF. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje não? Vamos botar só um trechinho que é maravilhoso. O Chico Vigilante que é o presidente da CPI pergunta sobre um episódio no qual os policiais teriam sido expulsos do acampamento pelo Exército. Ainda em 2022. E aí? Uma coisa também delicada é que o próprio Exército ajudou na retirada, né, dos policiais de, do, do acampamento. Então, enfim, uma situação muito delicada que estava que acontecendo. Momento no Brasil. Quer é, dizer, integrantes do exército brasileiro ajudaram os baderneiros a expulsar os policiais. É, na verdade, eles estavam fazendo levantamento dentro de investigações sigilosas. Eu não sei dizer o senhor exatamente o que estavam fazendo ali, nem poderia ser. Não, saber. mas eles eram
2: policiais que estavam ali e integrantes do exército, pelo que o senhor afirmou aqui, ajudaram a expulsar ele do acampamento.
1: Foi o que eu vi na televisão. Tá certo. Senhores! Selva! E aí eles acham que a culpa do dia 8 é do. O PT! Puta que pariu, Marquinho. Heróis da Pátria. Vai aí uma confissão, hein? No meu pau sua mão No meio da loucura do último episódio, a gente falou uma coisa que a gente não deu muita importância. Desculpa. 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 Desculpe. Desculpe.
0: Pra, doutor Arevaldo,
1: é, o Ministério da Defesa enviou ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, um ofício com, se não me engano, 28 questionamentos sobre urnas eletrônicas. Uhum. Foi considerado até muito estranho aquilo na época. O
0: cliente do senhor participou dessa elaboração, desse ofício? Segundo o Walter, foi ele
2: que fez isso. Todas as, todos aqueles questionamentos foram feitos por ele. Ou seja,
1: o ofício, só para... é que às é. vezes eu fico impactado. É. O ofício que o Ministério da Defesa enviou ao Tribunal Superior Eleitoral, Eleitoral é. com questionamento sobre as urnas eletrônicas teria sido elaborado não por militares, mas pelo hacker de Araraquara, é isso? O Walter me
0: disse isso. Ela foi premiada.
1: É difícil de acreditar. Pois é, a gente disse que a gente não acreditava nessa versão. Que não era possível que ele teria feito todas as 28 questões. Deve até ter feito algumas, mas todas? Pois é, os. gritaram, gritaram. Sentar na mesa! E aí depois só usaram os questionamentos feitos por um hacker que nem hacker é, mas eis o que passou despercebido pela gente. Pulo do gato. Desculpe. Desculpe. Desculpa. 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 Bora pra André Sadi e o Otávio Guedes no G1 no dia 10. A possível delação premiada de Walter Delgatti Neto tem causado preocupação no entorno bolsonarista, como revelado pelo blog. Não apenas no núcleo político, mas também entre militares. Outro
2: comando, Filha da puta!
1: Rapaz! Desde que o advogado do hacker da Vaza Jato, Ariovaldo Moreira, contou ao Estúdio I, na Globo News, que o seu cliente teria sido chamado por... Para integrar a comissão de militares que iria ajudar a fiscalizar Air as urnas eletrônicas. O nosso governo falhar, errar demais, essa conta irá para as Forças Armadas. E desde já a gente já adora essa versão. Que delícia! Você imagina só, o Paulo Sérgio fez o que fez para que um hacker que nem hacker é elaborasse as questões, pô? Puta que pariu, Marquinho! Moreira disse à Globo News na semana passada que Delgatti, inclusive, esteve no Ministério da Defesa para a reunião, que teria elaborado as perguntas de Bolsonaro encaminhadas ao TSE. Segundo Walter, foi ele que fez isso. Então fica assim, ó. Não só o sujeito que estava proibido por lei de se ausentar de Araraquara, e proibido também de acessar a internet. Pra mim. Caraca, Manel, chorando. Não só deu as caras em pleno Palácio do Planalto para encontrar o... Jair! Como também foi na defesa... Os detalhes desse enredo envolvendo militares estão causando pânico nos bastidores de Brasília entre militares bolsonaristas. Achei bom e achei pouco, eu achei pouco e achei bom. Pois é, não tenhamos a menor dúvida, que em caso de guerra o exército certamente vai entrar em pânico. Alô Bolívia, e sabe por que causa pânico tudo isso? Olha essa matéria do Wesley Galso no dia 4 de maio de 22, no Estadão. Os militares enviaram uma sequência de cinco ofícios sigilosos assinados pelo general de divisão do Exército, Heber Garcia Portella, Portela, que participa da Comissão de Transparência do TSE. Portela, Portela, Portela. foi indicado para a missão pelo então ministro da Defesa, Walter Braganeto. Braga hoje cotado para vice na chapa de Bolsonaro. Lembrando que a matéria é de 2022. Procurado, o Ministério da Defesa não se manifestou. Óbvio! É, pois é isso implicaria que generais foram fachada do hacker de Araraquara e a gente não cansa de insistir que ele não é hacker Porra. volta para Sadia e para Otávio Guedes no G1 ministros do STF ouvidos pelo blog computam como da maior gravidade o relato Outra coisa grave aqui. se comprovado avaliam que não só é um escândalo como pode também arrastar para o centro do roteiro do golpe a cúpula militar que estava ao lado de Bolsonaro durante o período eleitoral centra, centra, centra da mesa. E quem era o vice do Bolsonaro? O general é um bosta. A delação do hacker está sendo costurada em Brasília e precisa do aval da Procuradoria-Geral da República, comandada por Augusto Aras. Já que envolve parlamentares como a deputada federal. Havia um depoimento na CPI previsto de Delgatti para essa quinta-feira, dia 10. Mas foi adiado justamente para que ele poupasse detalhes do que tem a contar para uma eventual colaboração premiada. Vai passar encantando, que coisa bonita. Hoje em Heróis da Pátria, você vai conhecer a história de Walter Delgatti, o mais destemido dos civis. Ele derrubou o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e a Operação Lava Jato para mudar os rumos do país. Eu estava lá quando ele invadiu o celular do Deltan. Eu li as mensagens e não acreditava que aqueles paspalhos eram procuradores, sabe? Um mais idiota que o outro. Esse mesmo homem depois derrubaria um punhado de generais, simbolizando o começo do efetivo controle civil das forças armadas no Brasil. Pois é, eu estava lá naquela reunião que aconteceu no Departamento de Defesa. O General Paulo Sérgio ficava gritando para nós sentarmos na mesa. Mas o lugar estava cheio de cadeiras. Nos pareceu bastante inadequado e desnecessário. Heróis da Pátria. Hoje, no Discovery Channel. Porra. E no próximo tópico, vamos continuar falando deles.
2: Infelizmente...
1: Infiltrados. Falam muito por aí dos supostos infiltrados do dia 8. Mas o que tem pra caralho é infiltrado no governo. Ou vocês percebem a loucura? Bora pro Eduardo Giroto e o Eduardo Barreto na coluna do Guilherme Amado no Metrópolis no dia 9. O Palácio do Planalto, na gestão Lula, enviou detalhes sobre a segurança em viagens do presidente ao tenente-coronel Mauro Cid. É o Patrick. Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.
2: Meu ajudante de ordem... Especial Cid, que é o teu pato, é o cara de confiança meu. Preso
1: e alvo da CPMI do 8 de janeiro.
2: Puta que pariu!
1: Pois é, mais um daqueles e-mails que foram apagados, mas que ficaram na lixeira. E essas mensagens foram enviadas pro Cid pelo GSI em março de 23. Março de 23 e ainda tinha gente do Heleno no GSI. Porra! Quer dizer, calma que piora, porque estamos em agosto de 23 e ainda tem infiltrado do Heleno no GSI, pois é, dos três militares que enviaram um e-mail pro Cid, dois trabalhavam no GSI até essa semana. E só foram afastados por causa dessa revelação aí. Caralho! O problema não é só o GSI cheio de militar, o problema também é a pasta da defesa cheia de militar. E aqui nós partimos para a academia. Não, caralho, a gente vai se valer de um estudo dos professores Juliano Cortinhas, da Universidade de Brasília, e Marina Vitelli, da Universidade Federal de São Paulo. Estudo esse muito bem resumido pela ótima Mariana Schreiber, na BBC, lá em 19 de agosto de 2021. Embora o Ministério da Defesa tenha sido criado em 1999 com o objetivo de ampliar a subordinação das Forças Armadas ao Poder Civil mais de uma década depois do fim da ditadura militar, levantamento de professores mostra que durante as gestões petistas houve um aumento do número de servidores militares ocupando cargos na pasta, com predomínio das funções de maior hierarquia. Não
2: tem como não dar errado. Vai dar errado. Deu
1: errado. Bom, e o fato do Ministério da Defesa ter sido criado só em 1999, quase na virada do século, mostra que a gente está bem atrasado. Abre aspas, ao longo dos anos do PT, o Ministério foi militarizado, com a entrada de mais militares em termos percentuais do que civis. Está errado,
2: e aquilo deu errado.
1: Com isso, os militares controlam todo o processo de construção da política de defesa do Brasil, o que é inadequado. Pra caralho! Fecha aspas, disse Cortinhas à BBC News Brasil. Pois é, um puta erro do PT, hein? Tem que ser falado. A esquerda, enfim, chega ao Palácio Presidencial e trata de dar aos militares aquilo que deveria ser de controle civil. Não pode, cara. Isso não pode. E aí vem o Temer e o Bolsonaro e acabam de fuder com a porra toda. E lá vem mais! A partir de dados do sistema eletrônico do Serviço de Informações do Cidadão, o artigo analisa a evolução do perfil dos servidores entre 2006 e 2016. O Ministério não disponibilizou dados de 2003 a 2005. Por quê? Abre aspas, Valdir Pires, terceiro ministro da Defesa Petista, assumiu, em 2006, um ministério com igualdade de cargos de civis e militares. Começou mal. Ao entregar a gestão, Aldo Rebelo, o último ministro petista, Chato. deixou um órgão bastante dominado pelos militares, Puta que, pariu. que possui incluíam 730 cargos exclusivos, enquanto o total de cargos que poderiam ser ocupados por civis era de apenas 530. O aumento do número de cargos civis foi de 42,1%, enquanto a elevação dos cargos militares foi de 77,5%. Fecha aspas diz o artigo. Tá
2: muito errado isso. Os
1: dados indicam ainda que o fenômeno foi mais intenso durante a gestão de Celso Amorim, diplomata que comandou a pasta na maior parte do primeiro mandato de Dilma. Eu estou
2: muito decepcionado.
1: É muita ironia pra dar conta, né? E justamente no governo Dilma. Além do aumento de cargos exclusivos para oficiais das Forças Armadas, o levantamento revela ainda que, ao longo das gestões petistas, militares da Ativa e da Reserva passaram a ocupar mais funções abertas aos civis. Com isso, o percentual de civis na composição do Ministério, que era de 42,4% em 2006, caiu ano após ano até chegar a apenas 35% uma década depois. Porra, tá errado! Os professores também dividiram os cargos do Ministério em três categorias hierárquicas, posições de nível superior Intermediário e inferior, e constataram um predomínio dos militares no topo da gestão da pasta. É simples assim:
2: um manda e o outro obedece.
1: Entre 2006 e 2016, os oficiais sempre ocuparam mais de 65% dos cargos de nível superior ou intermediário, enquanto os cargos de nível inferior sempre tiveram predomínio civil, menos de 40% de militares. Esse quadro, acreditam, reflete a falta de uma carreira civil estruturada dentro do Ministério. A criação dessa carreira estava prevista na Estratégia Nacional de Defesa. Desde 2008, mas nunca saiu do papel. O que será? Não saiu do papel porque não interessa aos entregar a defesa para quem é de direito? Os civis? Pois é, talvez para alguns isso soe esquisito, né? Mas o controle da política de defesa nacional cabe aos civis. Isso é assim em qualquer país sério. Para os professores, o PT e a classe política em geral parecem ter subestimado o interesse dos militares em voltar ao poder no país. O que levou as gestões petistas a não priorizar o fortalecimento civil do Ministério da Defesa. Dia civil. Isso, dizem, trouxe duas consequências negativas. De um lado, representa um risco para a democracia, na medida em que os militares se sentem mais à vontade para atuar politicamente. Bola, galera! Muito obrigado, comandante Vilas Boas. Abraço, galera! E... De outro, significa uma política de defesa menos eficiente, na medida em que a gestão das Forças Armadas acaba muitas vezes sequestrada pelos próprios interesses corporativistas de cada uma delas, Exército, Aeronáutica e Marinha, Dinheiro! em vez de ser conduzida por uma coordenação civil mais ampla. E é por isso que a gente vive citando o Igor Canário. É é, é assim que tem que ser mesmo Uma pasta da defesa civil Comandada por civis, liderada por civis Com o civil em tudo quanto é lugar Onde já civil? Abre uma gaveta e brota um civil pois. É civil dando ordem pra militar Civil definindo política de defesa E militar cumprindo As forças armadas
0: são burocracia do estado Burocracia do estado obedece, não manda Burocracia do estado não dá palpite
1: Abre aspas, França e Reino Unido têm forças armadas menores do que as nossas. São cerca de 200 mil militares apenas, ou seja, quase metade do nosso contingente de 370 mil. Mas os Ministérios da Defesa, tanto da França quanto do Reino Unido, têm mais de 60 mil servidores civis. Enquanto o nosso Ministério da Defesa tem cerca de 1.500 servidores no total, sendo que dois terços são militares. Fecha aspas, compara. A gente tá na boa, todos nós estamos na boa. Todos nós somos da bolha, fadada da
2: bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora, a maioria de nós são dessa
1: bolha. Abre aspas, então são estruturas de 60 mil servidores construindo as políticas de defesa, fazendo os procedimentos orçamentários. Ninguém! É Quem define quais equipamentos as Forças Armadas vão ter não são as Forças Armadas, é o Ministério da Defesa, porque esses equipamentos são projetados e planejados a partir das necessidades do país e não das necessidades de uma das Forças Armadas. Tá certíssimo! Pois é, das necessidades industriais do país, e não do que pensa um general ou um almirante, por exemplo. Ei, e pra gente mudar isso é muito fácil. É só o Rui Costa convenceu o Lula a de demitir o Múcio. É pra glorificar de pé, esquerda! Pois é, o Malafaia e os seus colegas fizeram a festa com aquela emenda aglutinativa votada segundos após a votação da reforma tributária, sem nem que os deputados soubessem do que caralho estava sendo votado ali
0: de ordem, presidente. Por favor, essa emenda aglutinativa acabou de subir no sistema e eu peço tempo para que saibamos o que, que está acontecendo. Não fui informada... Vou,
2: vou, vou chamar um tempo de liderança da maioria para que algum parlamentar faça uso da palavra para que o um novo tenha acesso à emenda aglutinativa que já foi dezenas de vezes repetidos as alterações aqui
1: no plenário.
0: Dezenas de vezes não subiu no sistema, presidente.
1: Aí nessa emenda tinha uma grande festa. Uma festa danada. De isenção tributária tributária para os pastores, cujas associações beneficentes não vão mais precisar pagar impostos. Putaria! E o texto foi escrito de forma tão dúbia que, com jeitinho... Que, que é um advogado. Até gráficas e outras empresas ligadas à igreja também ficariam isentas de tributos. tá aqui. Ó. Isso foi na reforma tributária, mas como o pessoal é chegado num milagre do Neida... Do Neida. Eles arrumaram uma reforma trabalhista para chamar de sua. Alô, Luiz Inácio. Alô. Lê pra gente essa lei aí que você sancionou. Eu não vou ler porra nenhuma. Ah, vai, vai sim, porque aqui é a gente que manda Vocês são um
2: chato pra caralho É
1: logo, Lula, pô, não enche Tu coloca aquela trilhazinha Lei número 14.647 De 4 de agosto de 2023 O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional Decreta e eu sanciono a seguinte lei Artigo 1º O artigo 442 Da Consolidação das Leis do Trabalho Aprovada pelo Decreto-Lei Número 5.452 De 1 de maio de 1942, passa a vigorar crescido do seguinte. Tá, tá bom, já deixa outra pessoa ler. Parágrafo segundo. Não existe vínculo empregatício entre entidades religiosas de qualquer denominação ou natureza, ou instituições de ensino vocacional e ministros de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, ou quaisquer outros que a eles se equiparem, ainda que se dediquem parcial ou integralmente atividades ligadas à administração da entidade ou instituição a que estejam vinculados ou estejam em formação ou treinamento. Aí o parágrafo terceiro diz o disposto no parágrafo segundo não se aplica em caso de desvirtuamento da finalidade religiosa e voluntária. Mais ou menos. Assina aí, Luiz Inácio. Brasília, 4 de agosto de 2023, Luiz Inácio Lula da Silva. Porra, chato pra caralho. Pois é, isso aí também foi assinado pelo Dino. Justiça seja feita. E, por acaso, Do Nada, manhã. justamente nessa semana, o partido do Edir Macedo sinaliza que vai entrar na base do governo. Por que será? A ponto do Tarcísio, governador de São Paulo, que é do partido, indicar que pode procurar outro partido se isso acontecer. Demorou oito meses pro Edir ganhar ministério.
2: Pergunta ele o que ele me fez, o que, que ele me deu. Ele não deu nada.
1: O Lula agrada, agrada, agrada e depois agrada mais um pouco. Lula é bicampeão mundial de conciliação. O Lula é bicampeão mundial de acomodação. Pois é, era para os evangélicos estarem felicíssimos com o Lula, mas não. Bora para Luísa Marzulo no dia 8 no Globo. Depois de oito meses e algumas vitórias conquistadas em um Congresso dominado pela oposição, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda encontra na bancada evangélica a sua principal barreira no parlamento. Pois aí o Lula só faz empoderar esse pessoal quando ele garante isenção tributária para quase tudo que eles possam imaginar. E aí não ganha nada em troca e legitima esses caras como líderes. Eles são, mas só em parte, porque 30% dos evangélicos fizeram o L. E aí cada vez mais eles ganham força para esse tipo de coisa que a seguir. Embora tenha conseguido aprovar projetos importantes na área econômica e avançar na articulação política, com a entrada do centrão no governo, o petista vê o segmento se virar contra uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, o CNS, que sugere a legalização do aborto e da maconha no Brasil, dentre outras medidas. O texto do colegiado vinculado ao Ministério da Saúde não tem efeito prático, já que se tratam de recomendações. Apesar disso, ele deu origem a pelo menos oito propostas legislativas para barrar eventuais tentativas de mudanças em Temas caros ao segmento religioso. A situação
2: do aborto no Brasil é uma hipocrisia generalizada.
1: Quem quer, sabe onde compra e sabe onde usa. Isso, quem não quer assumir, está numa hipocrisia sem igual. O que nós queremos é descriminalizar. Porque isso aqui não é pelo direito de usar alguma coisa ou não. É pelo fim da guerra aos pretos e pelo fim da guerra aos pobres. Pois é, só recomendações, e certamente baseadas em evidências. Mas ainda assim, recomendações que certamente iam morrer em alguma gaveta da Casa Civil. E ainda assim, eles, de bolso cheio, vão gritar. Não grite, seja educado. E vão votar contra o governo sempre que algum avanço estiver em pauta. Em entrevista ao Globo, o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, deputado Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, classificou a Resolução 715 como um dos motivos de resistência ao presidente petista. Abre aspas, a falta de diálogo antes das decisões. A resolução é completamente absurda e na contramão do Congresso. Se o governo tivesse dialogado, não teria necessidade de ter dezenas de projetos para derrubar. Fecha aspas, disse o deputado. Pois é, para eles dialogar é se curvar a agenda deles de algum século passado.
2: Só, 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 só. E
1: hoje a gente fica por aqui. Esse episódio os é áudios de Meteoro Brasil, Rádio Band News FM, IG, Globo News, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro Galanchos, Rafa Mon, Thaís Bilenk, Natuza Neri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, ICL Notícias, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Podcast Pauta Pública... Franciel Cruz, Professor Pasquale, Carla Bora, Gig Guieto, Metrópolis, Midcast, Candy Crush, Farid, Os Donos da Bola, UOL, Poder 360, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, CNN Brasil, Jornal o Globo, Terra Brasil, de Melo, He-Man, Belo, Canal GNT, TV Justiça, Nenho, Rede Globo, Vigilante Rodoviário, TV Câmara Distrital, Diogo Defante, MTV, Pharrell Williams, Charlie Brown Jr., A Lenda, Jacó e Jacozinho, Paulinho da Viola, TV Câmara, Sam Pancher, Câmara dos Deputados, TV, Leandro Rassum, Bambam, Samuel Mariano, TV Fórum, Coisa Nossa, Intercept Brasil, Rede Globo Jovem Pan, Parafernália, Quintal da Cultura Dom e Juan, CBN Política Brian McKnight, Igor Canário, Taeme Tiago, Valem Bandeira, Roteirices, Cartoon Network Igor Guimarães, TV Senado George Michael, Portal Uai Drauzio Varela Bahia Cast, TV247 Roda Viva, André Roncalha, Choquei Meu Nome é Correria, Foro de Teresina TV Quase, Guilherme Boulos, Programa do Bial, Manuela da PC Associação PodCast, Flip e The Office Thank you. Se quiser e puder pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio.
2: Porra, doação ao é oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medo e Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro D'Altro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora me permite uma parte. Não lhe dou a parte. E eu não dou a parte para esse sujeito aí, não. Você discute muito há anos
0: aquela questão de um Banco Central independente. Independente que aí, de quem, meu companheiro? De quem? <risos> o governo, é um... ele diz independente questão política. Eu presidente da república, do congresso. Não, não me da diga, 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 existe algum Banco Central independente do presidente da república e do congresso? Olha, independente do sistema financeiro. Do sistema. Minha... A autonomia foi feita com relação ao governo, mas não foi feita com relação ao mercado financeiro. Então tem inúmeros problemas de transparência no, no Banco Central. Ah, ele vai, vai lá, o Congresso do mundo controla a emissão de títulos da dívida pública. O nosso Banco Central emite dívida. Por conta do Tesouro, sempre de licença ao orçamento. Isso é um escândalo. É essa a independência que você quer? O nosso Banco Central é independentista. Hum, eu faço o que ele dá na telha. Na <risos> telha. Individa o tesouro Sempre pedir licença ao Congresso. Você conhece algum Banco Central que faça isso? Eu não. É o único. E o que a gente tá vendo no caso do Banco Central é um Banco Central que é autônomo com relação ao seu braço superior, que é o governo executivo federal, e ele totalmente amiguinho com várias redes de contato com o mercado financeiro, que em tese é quem ele deveria regular. Como que o presidente do Banco Central deve se dirigir ao governo federal? Ele vai em lives e fica mandando recadinho? Ele fala com a imprensa e fala assim: governo, você tem que fazer superávit fiscal? Se ele cuida da política monetária e ele é autônomo para cuidar da política monetária, por que, que ele tá toda hora emitindo
1: opinião? sobre a política fiscal, onde ele bem entende. Por que, que ele está num grupo de ministros do presidente que o indicou, sendo que ele não é ministro? Congresso. Não, o
0: nosso Banco Central é totalmente irresponsável. O que eu preciso não é que ele seja independente, é que ele responda politicamente ao Congresso e publicamente através do Conselho Monetário.
2: Acabou? Não. Os que querem mudança, com certeza, podem votar aí nos candidatos diferentes, que é o Amoedo e o Bolsonaro. Então fica aí o meu abraço
1: a todos. Obrigado, candidato Romeu Zema. Acabou? Não.
2: não. Olha, você é um golpista. Acabou? Não. Eu, com 12 anos, Kazé, eu fui ficar sabendo que era polícia. Era, eu era um garoto, a gente brincava na rua de polícia e ladrão, e a gente não sabia, mais ou menos, como funcionava. Então, uma hora a gente era ladrão, outra hora a gente era polícia. Com 12 anos, eu tava indo participar do ensaio da banda marcial do Colégio Bilac, e um dos caras que estavam com a gente caiu na besteira de mexer numa placa de trânsito, e os policiais viram. Pô, a gente tinha 12 anos, mano, o mais velho que tava com a gente tinha 14 anos. Um de nós chamou o policial de tio. Com 12 anos, você não tem noção. Ô oh, tio, tio já tomou-lhe um tapão? Eu também tomei tapa na cara por causa desse tio dele. Então, você vê, com 12 anos eu perdi a, ingenu a ingenuidade. Com 12 anos eu percebi que a polícia não tava ali pra me proteger. A polícia queria proteger o povo de mim. Só porque eu era negro. Só por ser uma criança negra, um jovem negro. Acabou? Não. A caquistocracia chegou num nível que você não consegue arrancar mais, né? O Lula tem que acabar com essa porra. Não dá pra continuar com essa, esse GSI. É o gabinete de inseguro Acabou? acabou? Acabou, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. Essa porra é maconha? A boca é um ano da face. Varanda do porro. Lexotan não se toma na veia.
0: Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado.
1: Tô de acordo. É essa aqui é uma maconha?
0: Mas as pessoas passarem fome. É
1: isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? Maconha é maconha essa porra? Conversa de bêbado. Algum delírio.
2: Não, não é, é proibido no Brasil transar.
1: Nem todo mundo reage bem a um
2: eletrochoque, né? Antigamente as pessoas ainda coçavam a Hoje nem isso coça mais. Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um opalão, um chevette, um golbolinha. Nem todos os brinquedos têm a responsabilidade anatômica de um lango-lango Vai deixar eles mijarem em cima de você? Vai entrar o um grosso. Ai que dor no meu pau! Eu sou um especialista em pau. É a piroca.
0: Cadê os machos? Eles têm um pênis. Há
2: controvérsias.
1: Contém ovos. Desculpa. Desculpe. 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 Não esquece da promoção lá no Brasília.com.br, hein?